0: vamos a pedirle a Dios que nos guíe. Señor, pues te damos muchas gracias por poder estar reunidos aquí esta mañana. Gracias, Señor, porque siempre el acercarnos a Ti será una bendición para nuestras vidas, para nuestros corazones. Y queremos pedirte, Dios, que esta mañana no sea la excepción, que esta mañana nos bendigas a través de lo que vamos a compartir el día de hoy. Es precioso, Señor, saber que nos amas, que tienes un plan para nuestras vidas, que no estamos aquí por accidente y que todo lo que has hecho lo has hecho por amor. Gracias, Dios, por este tiempo. Bendícenos, guíanos, guarda la conexión en Internet y todo esta, este tiempo, Señor, de la conferencia. Y te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, Señor. Amén. Eh, creo que sí me escuchan, ¿verdad? Porque creo que algunos tienen problemas para escuchar, como mi esposa. Ya traté de arreglarlo, pero no se pudo. En fin. Bueno, eh, vamos a continuar con el tema que hemos estado compartiendo estos últimos eh, estas últimas semanas. Este tema viene, pues de una ruta que hemos decidido tomar, guiados por Dios, en cuanto a, la, eh, a este versículo de Segunda de 7.14, que habla de unos malos caminos que el ser humano debe abandonar para que finalmente Dios pueda bendecir su vida. <coughs> perdón Y comenzamos hablando del primer mal camino, el enojo, y eh, empezamos a mencionar el otro, a comentarlo y a estudiar lo que es el miedo negativo, ambos negativos, el enojo que destruye y el miedo que destruye, el miedo que eh, es negativo, que produce un, un daño más que un beneficio. Y bueno, eh, la semana antepasada comenzamos con las causas, en la semana pasada eh, continuamos con los efectos, las consecuencias. Y en, las dos, en los dos estudios terminamos con un versículo que pues, va a ser básicamente el, tem, el tema, el eje central de este estudio, que está en Primera de Juan 4:18 que le voy a pedir a que, que nos haga el favor de, de leer. Primera de Juan 4, 18.
1: En el, amor, en, el amor, en el amor no hay temor Sino que el perfecto amor Echa fuera el temor Porque el temor Lleva en sí castigo De donde el que teme No ha sido perfeccionado en el amor
0: Otra vez por favor.
1: En el amor No hay temor Sino que el perfecto amor Echa fuera el temor Porque el temor Lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor.
0: Este, este versículo eh, menciona eh, dos aspectos muy importantes en relación al amor. Habla de un amor perfecto y habla de ser perfeccionado en ese amor perfecto. El amor perfecto que menciona este versículo, por supuesto que es el amor de Dios y los que necesitamos ser perfeccionados en ese amor somos nosotros. Esta es realmente la clave para que el miedo desaparezca, para que el miedo no exista en un creyente, en un hijo de Dios. Esto no quiere decir que en algún momento no vayamos a tener la tentación de temer, por supuesto que la vamos a tener, pero vamos a aprender gracias a Dios y vamos a... a entender lo que significa ser perfeccionados en el amor en estos dos mensajes que siguen, el de hoy y el de la semana que viene. Porque, bueno, Dios ha hecho, sabemos perfectamente, como Dios nos muestra en la Biblia, que el amor verdadero conduce a la acción, una acción de beneficio y de bendición del que ama a favor del amado. Y como en nuestro tema en este versículo 18 de 1 de Juan 4, habla de un perfeccionamiento en el amor y de un amor perfecto, pues esto significa que solo el amor que ha madurado, el amor que ha sido desarrollado hasta un punto de plenitud y que quien ha decidido ser llevado a ese perfeccionamiento y se ha entregado a ese proceso de madurez experimentará la ausencia de miedo, la ausencia de temor. Eh, porque como vimos, el amor maduro o completo o pleno, porque eso es lo que dice, lo que significa perfecto en este versículo, y el temor o el miedo, o sea, ese amor maduro, completo, pleno, y el temor no pueden coexistir no pueden compartir el mismo corazón. Y en base a, lo, a esto que, que Dios describe en este versículo, pues prácticamente tenemos la solución. Pero, ¿qué significa ser perfeccionados en el amor? ¿Qué significa por qué podemos o qué elementos necesitamos apreciar para ser perfeccionados en el amor de Dios? En este proceso de perfeccionamiento necesitamos conocer ese amor en primer lugar, y la única forma de hacerlo, como ya lo vimos, lo comenté hace unos momentitos, el amor actúa, el amor hace, el amor se concreta a través de hechos, y la única manera de entender el amor es examinando sus acciones, es decir, si el amor verdadero viene de Dios, necesitamos ver este amor perfecto, necesitamos ver qué es lo que Dios ha hecho motivado por ese amor. Es decir, tenemos hechos concretos y evidencias concretas del amor de Dios, pero no somos conscientes de ellas. No, no nos detenemos a pensar en todo lo que implica eh, simplemente el hecho de vivir. Y, y vamos a ir... Eh, mencionando algunos de estos hechos concretos del amor de Dios para su creación, para nosotros, para los seres humanos. Y bueno, primero tenemos que eh, ver cuál es el origen de este amor. Lo primero que encontramos en este mismo pasaje de primera de Juan 4 es que Dios es la fuente y el origen de ese amor perfecto. No hay otro amor perfecto, solo el de Dios. El amor tiene su origen en Dios, el amor perfecto. Y no puede existir independientemente de Dios, porque Él es la fuente, el origen de ese amor. Eso está en 1 Juan 4, en el versículo 7. Vamos a leerlo, por favor, Enrique.
1: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios.
0: Otra vez, por favor.
1: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios.
0: En esta frase, cuando dice el amor es de Dios, esta palabra es, se refiere al origen, al origen del amor. El amor tiene su origen en Dios, el amor verdadero. Y bueno, conocemos ya el origen, el, el amor es de Dios, pero ¿cuándo comenzó? Es importante saber cuándo comenzó ese amor. Si Dios es eterno, pues ese amor lo es también. Y esto es lo que dice Jeremías 31, 3. Es desde el Dios que es amor, desde donde fluye todo amor verdadero. Él es el origen y la fuente de ese amor verdadero. Este versículo nos muestra que en Dios está el amor y que el amor existe en Él y por Él. Desde siempre. Vamos a Jeremías 31, 3.
1: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia.
0: Uh -huh. Otra vez, por favor.
1: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto, te prolongué mi misericordia.
0: Así es, este versículo nos muestra el origen de este amor. cuándo comenzó, en dónde comenzó, y las consecuencias de este amor en el corazón de Dios hacia su amado, el hombre. Y las consecuencias de este amor es su misericordia. Y la misericordia, solamente para recordarlo, es que no seamos tratados de acuerdo a lo que merecemos, sino que seamos tratados de acuerdo al amor que Dios ha decidido tener por nosotros. Así que este versículo nos muestra dónde comenzó el amor, cuándo comenzó el amor, cuál es la fuente del amor. Es Dios, comenzó en él y fue antes de la creación que él eh, sí comenzó a amarnos. Esa es la realidad. El tiempo no vio el comienzo del amor de Dios y la futura eternidad no verá su fin, porque el amor es eterno como Dios lo es, porque Él es amor. Y bueno, este Dios de la Biblia, este Dios de amor, es un Padre en el cielo. Él se preocupa por nosotros, nos cuida, nos guía, nos salva. Y esta actitud de amor divino es el centro mismo del mensaje del Evangelio. <coughs> o sea, el, el Evangelio, perdón, muestra fundamentalmente el amor de Dios. Pero bueno, no me voy a adelantar porque vamos a, a mencionar esto más adelante. <coughs> y es importante recordar que Dios no nos ama en algunos momentos nada más, sino que nos amó desde antes de crearnos. Nos ama en el presente, y nos seguirá amando por toda la eternidad. El hecho de la existencia de este amor divino no solo es una certeza absoluta, o sea, debemos, necesitamos estar seguros. Cuando hablamos de perfeccionamiento, el perfe perfeccionamiento en el amor de Dios es comenzar a creer y es comenzar a confiar en los hechos concretos que Dios ha hecho porque nos ama. Así que lo primero que tenemos que eh, comenzar a traer a nuestra mente y a nuestro corazón como una realidad es que Dios nos ama. Y esta es una certeza absoluta. Y también hay una certeza en la forma en la que se manifiesta y en sus propósitos como Dios. Si Él es perfecto y es amor en esencia, entonces todo lo que hace, todo lo que dice, todo lo que piensa, todo lo que permite tiene un común denominador, y es su amor, su amor por el ser humano. Y bueno, aunque a veces el observar las circunstancias adversas, nosotros podamos pensar otra cosa, que Dios no nos ama, eh, en realidad ese es su, eh, el punto central de los ataques del diablo siempre será que tú dudes del amor de Dios, siempre, siempre. Siempre, esa es eh, su mejor estrategia, y nosotros podemos llegar a pensarlo porque las circunstancias no se dan de acuerdo a lo que nosotros creemos, o porque Dios eventualmente permite circunstancias que no nos agradan, pero el amor de Dios no ha cambiado, ni se ha ido, aunque estemos pasando por circunstancias complicadas y difíciles, sigue ahí, sigue igual, permanente, inalterable e incondicional. Y bueno, la voz amorosa de Dios no se calla porque el hombre no quiera escucharlo o porque el hombre no la escuche. Y el amor de Dios no se ha ido porque el hombre no lo pueda recibir o no lo quiera recibir. Dios todavía se duele de aquellos que lo rechazan. Dios todavía, eh, ¿cómo decirte?, es la palabra correcta, se duele por aquellos que lo rechazan. Si nos ha amado con un amor eterno, pues imagínate, este amor es individual, ese amor es personal, es como el amor de un padre a un hijo. Eh, sí puedes amar a los hijos con el mismo amor, pero no puedes amarlos de la misma manera. No estoy hablando de calidad, estoy hablando de forma, por la personalidad de cada uno, por la individualidad de cada uno, por muchas razones. Y en el corazón de Dios cabemos todos, de hecho estamos todos. Y cada uno tiene una parte fundamental del corazón de Dios amándolo. Como un individuo, como una persona única, porque así fuimos creados y para eso fuimos creados. Así que el amor de Dios es individual, es personal es el amor de un corazón amoroso hacia otro. No es una idea de la enorme bondad de Dios el amor, porque algunas personas piensan que como Dios es bueno con ellas y les va, o, o suceden cosas que van de acuerdo a lo que quieren, entonces esto muestra el amor de Dios. Pero no, no, no es así. No es así. El amor de Dios es como el amor de un padre hacia un hijo, y, y un padre ama a su hijo y lo tiene que corregir, y lo tiene que instruir, y lo tiene que educar, y lo tiene que guiar. Igual es el amor de Dios. Así que, el amor tiene una doble relación con Dios, y esto es muy importante. Y lo hemos mencionado muchas veces. De hecho, hay una serie de predicaciones, de mensajes con respecto a este tema. El amor tiene una doble relación con Dios. Es solo conociendo a Dios, como aprendemos a amar, y eso lo amando, como Él ama, como aprendemos a conocer a Dios, como podemos conocerlo. Y eso está en primera de Juan 4, 7 y 8, que vamos a leer nuevamente, por favor.
1: Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
0: Otra vez, por favor.
1: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
0: Así es, así que es muy importante poder entender este este tema porque el amor procede de Dios y conduce a Dios. Es por la experiencia de recibir y dar este amor como se conoce a Dios. Podemos leer la Biblia 50 veces, pero si no amamos no tenemos la experiencia directa y personal de, de cómo Dios, qué es lo que Dios experimenta cuando ama. Y esa es la única manera de tener esta identificación y esta empatía con Dios cuando decidimos amar como Él ama. Esa es la manera de conocerlo. Podemos tener mucha información, de hecho, esta es una, es información lo que estamos comentando ahora, pero solamente hasta que decidamos en nuestra voluntad amar como Él ama, lo vamos a conocer. Vamos, dicho de alguna manera, vamos a vivir lo que Él vive y a sentir lo que Él siente y a experimentar el gozo y la felicidad de amar, como Él lo hace, perdón. Así que, es cierto, no podemos ver a Dios. Jesús nos reveló que Dios es Espíritu. Lo que sí podemos ver es el efecto de su existencia. Podemos ver el efecto de la existencia de Dios, por supuesto. Como no podemos ver el viento, pero podemos ver lo que el viento hace moviendo las copas, bueno, y todo lo que hacen los huracanes, que es impresionante, no lo vemos, pero vemos su efecto. Tampoco podemos ver la electricidad, pero podemos ver los efectos que produce. Ni vemos el wifi, ni vemos las señales de los celulares, pero vemos lo que puede hacer. Y experimentamos su efecto. El efecto de la presencia y la existencia de Dios en una persona, es el amor. No lo podemos ver, pero podemos ver lo que Dios hace en la vida de una persona cuando Él entra a tomar el control de su vida. Cuando Dios entra en el corazón de una persona, esa persona es provista con el amor de Dios. Está en Romanos 5:5. A Dios se le conoce por el efecto de la presencia de su amor en esa persona. Híjole, cuando yo pienso en esto, digo, Dios, ¿cuánto me falta ¿no? para poder realmente conocerte en ese tema, en esa, de esa manera? Y bueno, es por lo que tenemos nosotros que orar, porque eso es ser perfeccionados en el amor. Se ha dicho que un creyente es una persona en quien Cristo vive otra vez. Así que este es el plan, esta es la idea. Y es la única manera de conocer a Dios. Vamos a leer Romanos
1: 5,5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado.
0: Otra vez, por favor, Enrique.
1: Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado
0: Así es Así que lo, lo tenemos por la presencia de Cristo en nuestro corazón Por eso es tan, tan fundamental el hecho de que alguien haya vuelto a nacer Y le haya entregado su vida a Cristo Porque quien no ha invitado a Cristo a su corazón Pues no tiene este amor No tiene este amor derramado por el Espíritu en el interior De, de quien ha vuelto a nacer y por lo tanto se va a privar de todo lo que implica conocer a Dios en ese tema y todo lo demás. Pero no me voy a adelantar porque eso lo vamos a ver más adelante. Y bueno, para comenzar a entender este proceso de madurez y perfeccionamiento del que habla primera de Juan 4:18, este perfe perfeccionamiento en el amor de Dios en un ser humano Vamos a comenzar por los hechos que son el resultado del amor de Dios. O sea, necesitamos evidencias, pues las hay. Pruebas tangibles de que Dios nos ama, las hay. Y están descritas en la Biblia. Cuando comenzamos a creer en ellas, y cuando comenzamos a descansar en este amor, entonces comenzamos a ser perfeccionados en el amor. Así que... Vamos a ver cómo Dios nos ha demostrado su amor. En este pasaje encontramos lo que es probablemente la más grande afirmación acerca de Dios en toda la Biblia, que Dios es amor. Dios es amor. Y bueno, es maravilloso descubrir la cantidad de preguntas que responde esta afirmación, porque si Dios es amor como comentaba hace unos momentos. Entonces, todo lo que ha hecho implica este elemento del amor de Dios y todo lo que ha hecho lo ha movido su amor para hacerlo. Así que, comenzando, el amor de Dios es la única explicación para entender el motivo de la creación. No hay otra razón. Algunas veces no podemos evitar preguntarnos, ¿Por qué Dios creó todo, el universo, al hombre y, en fin, si Él sabía lo que había de suceder? La desobediencia, la falta de respuesta de los hombres son un constante, una constante preocupación para Él. Así que, ¿por qué había Dios de crear un mundo que no le habría de reportar nada más que problemas?, de verdad es impresionante. La respuesta, pues es esa. Es que la creación era una... No puedo decir necesidad, porque Dios no necesita nada. Era su propósito para llevar a cabo lo que el amor puede hacer. ¿Dios es amor? No puede, no puede existir. Yo. Solo cierto metaloide. Ese es mi amigo Siri, que está molestando, para variar. Pero bueno, de repente se echa a andar, pero déjenme, lo vamos a silenciar para que no tenga opción a apelación. Ya. Bueno, nos quedamos en antes de esta interrupción. en La respuesta es que la creación era esencial para el propósito de Dios. Si Dios es amor, no puede existir como un ente de amor, porque como vimos, el amor es acción, el amor es actuar, el amor es hacer. Así que el amor necesita tener a alguien a quien amar. Y por eso Dios crea al hombre. Por eso Dios, bueno independientemente de haber hecho la creación, independientemente de haber acondicionado a la tierra por amor, es que esto es increíble. Bueno, no es increíble, es asombroso. Es asombroso ver cómo Dios, con el cuidado eh, que acondiciona a la tierra para que el hombre exista, para que pueda, podamos vivir aquí. <coughs> Perdón, es, es maravilloso verlo ejerciendo todo su poder, toda su sabiduría, toda su perfección, poniendo todo en equilibrio, en un equilibrio extraordinario, que cualquier variable que, es, que pase el rango que Dios estableció implicaría una aniquilación completa de la humanidad. Finalmente Dios hace esta obra maravillosa de amor acondicionando la tierra y crea al hombre con el único propósito de tener una relación personal con él de amor. Dios no podía quedarse con su amor, tenía que dárselo a alguien, y entonces crea al hombre para manifestarle su amor. Primer hecho concreto y real, la creación es un resultado del amor de Dios, el acondicionamiento del planeta para que el hombre existiera es resultado del amor de Dios. La creación del hombre es resultado del amor de Dios para tener a alguien con quien, a, a quien amar, con quien relacionarse. Sí, es cierto, ya tenía una creación angelical, pero el ser humano lo que nos creó de una manera diferente. Y, ¿sabes? Dentro de esa creación Dios hizo algo que también lo hizo por amor, que, que ha que sido impresionante. El amor de Dios para el hombre es la explicación para incluir en el diseño, en el diseño del hombre, la facultad para poder decidir. O sea, Dios deja al hombre libre para decidir porque lo ama. El famosísimo libre albedrío que nos ha metido en tantos problemas es una manifestación del amor de Dios porque... En su soberanía, Él decidió dejarnos libres para decidir. Y la razón la encontramos en las mismas características del verdadero amor. A menos que el amor sea una respuesta libre de la voluntad, no es amor. Solamente si alguien decide amar, entonces sí hay amor, sí es amor. Si la voluntad no interviene, no es amor. Podríamos estar hablando de pasiones, emociones, sentimientos, lo que quieras, pero no es algo voluntario, no es algo que implique la voluntad, y este es realmente el punto importante, a menos que el amor sea una respuesta libre de la voluntad, no es amor. Es decir, para amar y para dejarse amar es necesario tomar una decisión. Por eso Dios nos dejó libres para decidir. Si Dios no hubiera sido más que solo mandamientos, podría haber creado un mundo en el que las personas se movieran como autómatas, como robots, sin más libertad que la de las máquinas. Pero si Dios hubiera hecho así a los hombres, No habría habido alguna posibilidad de tener una relación personal con Dios. No habría esta posibilidad de tener una relación personal con Dios y ser conscientes de tener esta relación personal. Ni podríamos tampoco ser conscientes de su amor. Seríamos como robots. El amor es, por necesidad, la libre y voluntaria respuesta del corazón. Libre y voluntaria respuesta del corazón. Y, por tanto, Dios, mediante un acto deliberado y en su plena y absoluta soberanía, tomó la decisión de dejarnos en libertad para decidir. Tenía que dotar a los hombres de libre albedrío, porque de otra manera no podríamos experimentar jamás ni el amar ni el ser amados. Y si vemos que el propósito de estar aquí es amar entonces nos hubiéramos privado de lo que realmente significa el sentido y el propósito de la vida. Así que la decisión que Dios tomó en su soberanía de dejarnos libres para decidir fue fundamentada en su amor. Para que pudiéramos recibirlo y para que pudiéramos decidir, llevarlo a la práctica, experimentarlo. Pero bueno, los hechos no solamente quedan en la creación y en esta decisión de Dios por amor de dejarnos libres, sino que implica otras cosas. El amor de Dios es la única razón por la cual sigue Dios manteniendo este planeta. Es la única explicación de la providencia divina, entendiéndose providencia como provisión, como mantenimiento podríamos decir que bueno si Dios no hubiera sido más que mente y orden y mandamientos pues podría haber creado el universo le hubiera puesto una pila de litio de cien mil años y lo hubiera dejado ahí o le hubiera dado cuerda y lo hubiera dejado funcionando en marcha y se habría olvidado de él hay máquinas que, bueno, hoy día nos venden para simplemente apretar un botón y ponerlos en funcionamiento y olvidarnos de lo demás. Pero, ¿por qué Dios decidió no hacerlo? ¿Por qué Dios decidió involucrarse todos los días, cada segundo? con la condición de este planeta, aunque lo estemos echando a perder. Así que, porque Dios es amor, a su acto creador siguió y ha seguido y seguirá manteniendo el cuidado de su creación. Seguirá teniendo un cuidado constante. Hoy amaneció precisamente por eso, en los ciclos de la siembra y la cosecha, Toda la producción que hay en el planeta. ¿Sabes? Cuando yo pienso en esto, de verdad, otra vez comparando el amor maravilloso de Dios con todo lo que hay en el corazón humano, que el hombre no ama al hombre, como le dijo Caín a Dios, ¿qué de mi hermano? O sea, ¿acaso yo soy su cuidador? ¿acaso yo soy su... <risa> me lo encargaste a mí? <coughs> a final de cuentas, ese pensamiento es, ¿a mí qué me importa él? ¿no? Caín diciéndole a Dios esto, y ese es el pensamiento que tienen hoy los seres humanos. Me impresiona mucho pensar que Dios en su amor nos ha dejado esta providencia maravillosa de abundancia en la tierra, de abundancia. Y sin embargo vemos hambres, vemos pobreza, vemos segregación, vemos refugiados, vemos gente huyendo, ahogándose en el mar para tener una mejor vida, porque salen huyendo de guerras, de conflictos, de carencias, de pobreza. Y dices, híjole, si el hombre no fuera egoísta, si el hombre no fuera codicioso, si no tuviera este afán de poder y este afán de riquezas insaciable, entonces, todos tendríamos que comer en este planeta, y la condición del ser humano sería diferente. Dios en su amor sigue proveyendo todo lo necesario para que el ser humano siga viviendo en este planeta. Así que cada día, cada instante, cada segundo, cada milisegundo se manifiesta el amor de Dios, y vivimos en ese amor. Pero una de las más grandes, o la más grande tragedia del ser humano es que vive al margen de ese amor, porque vive al margen de Dios. La humanidad vive al margen de Dios. No puede ver, no puede vivir, no puede recibir ese amor de Dios, porque vive al margen de Dios. Porque no tiene una relación personal con Dios, porque el pecado lo ha separado de Dios. Y esta es la tragedia. Esa es la gran tragedia de los seres humanos, esa fractura permanente con Dios que el hombre no puede restaurar ni resolver por sí mismo. Así que bueno, hablando de ese tema, el amor de Dios, otra de las evidencias concretas, concretas de que Dios nos ama, es que su amor es la razón por la cual decidió salvar a una creación perdida sin esperanza. Es el amor divino la explicación del perdón, la libertad y la restauración de la relación con Dios. Si Dios no hubiera sido más que ley y justicia, habría dejado a los hombres a las consecuencias de su pecado. Si el amor no hubiera intervenido, entonces la ley moral se cumpliría, como él lo dice, en el alma que pecare. Y ya, o sea, no hay más. Ezequiel 18:4, no hay más. Si Dios, si su amor no hubiera intervenido, su amor por la, por la humanidad, su amor por ti y por mí, nos hubiera dejado únicamente con lo que Enrique nos va a leer ahorita. Eso hubiera sido todo. Ahí hubiera terminado el tema. Vamos a, a leerlo, por favor.
1: He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá.
0: Otra vez, por favor, Enrique.
1: He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, Así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá.
0: Así es, así que esa alma necesariamente tendría que morir y la justicia eterna se ejecutaría sin remedio en el infierno. Si quitamos el amor de la ecuación, este sería el fin de todos los seres humanos porque todos hemos pecado. Pero el mismo hecho de que Dios es amor, implicó su necesidad. Fíjate, es que esto es impresionante, de verdad. Ese amor de Dios implicó su necesidad de encontrar la forma de venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, el pecado no echó a perder el amor de Dios, ni lo alejó, ni lo hizo ignorar, ni disminuyó. No, al contrario. Lo que el hombre ha hecho mal... Manifestó con mucha más grandeza el amor de Dios y el cuidado de Dios por el hombre. Su amor lo movió a encontrar un remedio para la maldad humana, un remedio para el pecado. Vamos a leer Lucas 19, 10.
1: Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
0: Otra vez, por favor, Enrique.
1: Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
0: Porque lo hizo por amor. Vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido, incluyéndote a ti y a mí. Y la única razón que encontramos es... El amor de Dios. Prueba concreta más de que Él nos ama. Pero te voy a mencionar una que es de verdad impresionante. El amor de Dios es la explicación de la existencia de la vida eterna. Va de nuevo. El amor de Dios es la explicación de la existencia de la vida eterna. <coughs> perdón. Si Dios fuera simplemente el creador, los seres humanos viviríamos nuestro breve espacio de tiempo y moriríamos para siempre. Si nuestra vida se acabara en esta tierra, seríamos como otra hierba más que el sol abrasador quemaría, <coughs> perdón, y moriría muy pronto. Pero el hecho de que Dios es amor, hace nos hace ver que las circunstancias y las condiciones de esta vida no tienen la única la última palabra, porque Dios no planeó lo que vivimos hoy y las condiciones en las que vivimos hoy como humanidad, como seres humanos. Y su amor ha provisto como parte del proyecto más importante, la eternidad. Él los hizo eternos, en Adán, física y espiritualmente. El alma es eterna. Cuando Adán peca, entonces él condena el cuerpo a la muerte, pero el alma seguiría viviendo eternamente. Cuando eh, Adán pecó, Dios le pidió al ángel que lo sacara del huerto, que lo sacara del paraíso para que no tomara del árbol de la vida y viviera eternamente en esa condición. En la condición aún ya perdonado, aún habiendo vuelto a nacer, Dios no quería conservar esa condición para el hombre, porque lo ama. Quería restaurar el proyecto original y la única manera de lograrlo era en la eternidad. Entonces, por amor, detuvo o canceló la oportunidad o la posibilidad de que Adán tomara del árbol de la vida y viviera eternamente en esa condición. O sea, ¿de qué, ¿de qué serviría la vida eterna si la vida no es amable, si la vida no se puede disfrutar? Pregúntale a alguien que está en una silla de ruedas, pregúntale a alguien que está en una cama de hospital, si le gustaría vivir así para siempre. Pregúntale a alguien que sufre, que tiene dolores, si le gustaría vivir así para siempre. Esta no es la vida que Dios planeó, y no podríamos quedarnos así para siempre. Dios tenía que recuperar el proyecto completo y lo hizo por amor, y entonces le prohibió al ángel, le prohibió, a, le, le dio la, esta instrucción al ángel para evitar que Adán tomara del árbol de la vida, y viviera eternamente en la condición que hoy vivimos los seres humanos. Lo único que le da sentido a vivir es nuestra relación con Dios, y es el Espíritu Santo, y es Jesús en nuestro corazón, y podemos enfrentar todas las circunstancias de la vida, en las tormentas y en todo lo difícil pero también en todo lo agradable, en todo lo gozoso, en todo lo pleno, en vivir en el plan de Dios, en vivir en su, en su proyecto, en descansar en esta relación y sentirnos amados y estar seguros, porque todas estas evidencias tienen ese propósito. Todo esto, esto que hemos comenzado, comentado perdón, tiene el propósito de que tú y yo seamos perfeccionados en este amor y que nos demos cuenta que no estamos aquí por casualidad, que hay un Dios todopoderoso que nos ama y que ha hecho todas estas cosas y todavía falta. Porque nos ama. Con el único propósito de que confíes, este es el perfeccionamiento, en el amor de Dios. Confíes en el amor de Dios, aún en las circunstancias que no puedas entender. Y aún en las circunstancias que te produzcan miedo. Porque el amor y el temor no pueden coexistir. El verdadero amor. Así que, este asunto de la vida eterna, Dios lo alcanzó y lo logró por amor. Por amor impidió que el hombre, está en Génesis 3.22, por amor impidió al hombre tomar del fruto del árbol de la vida para que no viviera eternamente en la condición de pecador, aún habiéndolo perdonado, sino que es en la vida eterna donde recuperaremos el proyecto original por completo y más. Vamos a leer Génesis
1: 3.22 Y dijo Jehová Dios, He aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y, be y viva para siempre.
0: Otra vez enrique, por favor.
1: Y dijo Jehová Dios, He aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre.
0: Así es. Así que, ante todo este cúmulo de evidencias, y solamente vamos a la mitad, podemos entender de una manera práctica, con hechos concretos, cómo Dios nos ama. Está demostrado, déjame decirte, está demostradísimo. Su amor es la razón por la que creó el universo. Su amor es la razón por, las, por la que nos creó para tener a quien amar. El amor de Dios es la razón por la que somos libres para poder ejercer nuestro amor en plena libertad y para poder dejarnos amar con plena conciencia. El amor de Dios es la razón por la cual Él sigue teniendo cuidado de la creación cada microsegundo. Su amor es la razón por la cual decidió salvar a una creación perdida sin esperanza y su amor es la explicación de la existencia de la vida eterna. Así que bueno, qué difícil para una persona vivir lejos del amor de Dios, o sin esta conciencia, tú y yo podemos ser creyentes desde hace muchos años, pero tenemos una característica, característica en nuestro corazón que no nos ayuda, somos desmemoriados, olvidadizos e ingratos. Y dejamos de apreciar lo que realmente tenemos a la mano todos los días, que es una manifestación del amor de Dios. Tú eres una manifestación del amor de Dios. Eres alguien a quien Dios creó por amor. Pero se nos olvida, entonces necesitamos concientizar y concretar realmente a través de estos hechos que nuestras, ante nuestros ojos podamos apreciar las evidencias del amor de Dios. ¡Qué difícil vivir lejos de Dios! ¡Qué difícil estar separado de Dios! ¡Qué difícil estar lejos del amor aún siendo ya creyentes! Así que vamos para allá, vamos a perfeccionarnos en ese amor, vamos realmente a creer en Él con todas estas evidencias. O sea, si necesitabas razones, aquí está. <coughs> Aunque es solamente necesaria la fe. Creer lo que Dios dice. Bienaventurados los que no viendo creyeron. Así que bueno, si necesitas evidencias, aquí está. Y es muy triste pensar que hoy por hoy tal vez tú estés separado de Dios y de ese amor cuando Él ya hizo todo, todo para poder reconciliarnos con Él. Dios tiene un plan para la vida de todos los seres humanos que existen en este planeta y es un plan de amor, pero nos hemos equivocado. Y la vida como la vivimos, la soledad, el vacío, la tristeza, el dolor, el, el miedo, es resultado de vivir al margen de Dios y también es resultado de una mala conciencia por el pecado. A veces la palabra pecado no tiene el peso que debería tener. Hay una parte en la Escritura que, donde Jesús menciona que nadie puede entender por qué necesita un Salvador hasta que Dios no se lo explique. Que nadie puede ir a Jesús si el Padre que lo envió no lo trajere. Eso dice literalmente. Dice que para poder entender por qué necesitamos un Salvador, necesitamos escuchar la voz de Dios y entender cómo nos ve, cuál es nuestra condición real, no la que nosotros queremos tener de nosotros mismos, porque esa es muy convencional. Yo puedo pensar que estoy bien porque no, no quiero pensar que estoy mal, y esa es la razón, y ya y voy a tener manga ancha con todo aquello que me destruye, que ni siquiera alcanzo a percibir, y que es la razón de mi infelicidad, y no lo entiendo. Cuando Dios se acerca a explicarnos cuál es el verdadero problema de los seres humanos, necesitamos escucharlo, y necesitamos abrir nuestro corazón y nuestra mente para poder entenderlo, porque Él es el Creador. Y cuando Él dice que el pecado nos ha separado de Él, realmente, Sucedió. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. O sea, Dios es justo, es amor, pero es justicia. Y es ahí en la cruz donde Él pudo. Unir su amor y su justicia, el amor que tiene por ti, por mí, para satisfacer una justicia a nuestro favor, para que nosotros no paguemos en el infierno. Cuando Jesús muere en la cruz, Él grita al final, consumado es. Y eso significa todo pagado. El ofendido, Dios, no solamente recibe la ofensa, sino cubre la falta. Recibe la sentencia de ese pecado. ¿Te acuerdas lo que decí, dice Ezequiel? Todas las almas son mías, dice Dios. Así el alma del Padre como la del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. Y sabes, estaba hablando no solamente de la muerte física, estaba hablando de una muerte todavía peor, la muerte espiritual. Y ahí están los seres humanos existiendo pero no viviendo. Ahí están los seres humanos hundidos en el vacío, en la soledad que trae el pecado. La culpa, el miedo. ¿Te acuerdas lo que dijo Adán? Lo primero que dijo después de que él se separó de Dios y le dice a Dios, tuve miedo. Tengo miedo. Y ese es realmente el punto, lo que produce el pecado y la culpa es miedo. Así que bueno, finalmente metidos en una vida como la que hoy tienen todos los seres humanos sin Dios, de conflictos, de insatisfacción, de deseos incontrolables, de destrucción, de soledad, de vacío... Finalmente necesitamos a alguien que nos ayudara a salir de ahí. Porque todo eso es resultado de pecar. Hay un versículo en la Biblia que dice: problemas y angustias sobre todo ser humano que hace lo malo. Problemas y angustias sobre todo ser humano que hace lo malo. Y bueno, lo malo tiene consecuencias. Y esas consecuencias. Si Dios en su amor no hubiera intervenido para enviar a su Hijo a arreglar las consecuencias de nuestra maldad, tendríamos que enfrentarlas en el infierno. Pero Dios no quiere que llegues ahí. No quiere que ninguno perezca, dice la Escritura, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es estar harto del camino en el que estamos. Arrepentimiento es estar cansado de no encontrar una solución, cansado de sufrir, cansado de tratar, cansado de probar, y nada funciona. Arrepentimiento es decir, hasta aquí llegué, no más. Y eso es lo que finalmente Dios quiere. Cuando llegamos a ese punto, entonces nos abrimos a escuchar que sí hay una esperanza, y esa esperanza se llama Jesús porque Él vino a darnos vida Él vino a salvarnos no solamente del destino del infierno lo cual es ya maravilloso sino de nuestro peor enemigo el, el que nos gobierna nuestro yo ese que solamente se quiere dirigir a sí mismo y que nos mantiene en una vida de insatisfacción de frustración y de tristeza. Jesús ya lo arregló. Él sabía que no había manera de reconciliarnos con Dios sino a través del pago de nuestra deuda. Y para que nosotros no la pagáramos, él decidió venir. Fíjate qué impresionante, Dios decidió nacer. Decidió meterse en el tiempo, un Dios eterno se metió en el tiempo. Un Dios intangible se metió en la materia, se metió en la historia de la humanidad y vino con un propósito definido, pagar tus pecados. Para que tú, un día como hoy, escucharas cuánto te ama y decidieras entregarle tu vida y creer en lo que Él hizo por ti en la cruz. Ya está hecho, ahora solamente hay que creerlo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que en él cree no es condenado. Así que hoy Dios te invita a creer, a confiar. Primero en su amor. Después en lo que hizo por ti, en la cruz porque te ama. Aceptar este perdón que Él alcanzó en la cruz. Darte por perdonado ante Dios. Comenzar una relación con Dios. Lo que la Biblia llama volver a nacer. Una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad. Y Dios quiere que tú le abras la puerta de tu corazón y lo invites a entrar. Jesús vive. Él resucitó y está buscando a todos los seres humanos de este planeta porque los ama, incluyéndote a ti. Por supuesto, si tú estás escuchando esta mañana esto, es a ti a quien Dios está declarando su amor. Es a ti a quien Dios quiere demostrar cuánto te ama. Toma la decisión de abandonar el camino en el que estás. Entrégale tu vida a Jesús. Recibe el perdón que le alcanzó en la cruz para ti. Mas Cristo herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz con Dios, Él lo pagó. Y por su sacrificio fuimos nosotros perdonados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino mas Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Esto es lo que dice la Escritura y esto es lo que Jesús hizo en la cruz por ti. Ya está todo pagado. Recibe este regalo del perdón de Dios a través de Jesucristo. Su amor y su justicia se juntaron para que sigas siendo amado y seas perdonado. Así que Jesús está a la puerta a la puerta de tu vida, a la puerta de tu corazón, quiere cambiarla, quiere darte una nueva oportunidad, quiere que conozcas su amor, que vivas en su amor, que te dejes abrazar por su amor, que lo puedas ver a tu alrededor, que lo disfrutes. Eso es lo que Dios quiere, que tú disfrutes, que sepas que eres un ser amado profundamente por Él y que puedas vivir en el desarrollo de ese amor perfeccionado, que echa fuera el temor. Este es el momento. Jesús dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este es el momento. Ábrele, invítalo. Él quiere entrar a transformar tu vida, a traer paz, a traer reconciliación con Dios. A darte una vida nueva a eso vino yo he venido para que tengan vida dijo Jesús para que dejen de existir y comiencen a vivir esa es la oportunidad hace 32 años que yo tomé esta decisión de invitar a Cristo a mi corazón y esta mañana yo te pido que tú lo hagas es Dios tocando la puerta de tu corazón ese Dios creador amoroso que te ha dejado en libertad que ha provisto todo para que llegue este momento, que tiene un plan para ti en la eternidad y que vino a salvarte, está tocando la puerta de tu corazón. Yo voy a orar. Hace 32 años yo hice esta oración pidiéndole a Dios que este milagro lo hiciera en mi vida, en mi interior, que cambiara mi corazón. Y lo hizo. Así que esta mañana yo te invito a que tú hagas esta oración conmigo. La oración en sí no tiene ningún poder. Realmente lo que vamos a hacer es, yo voy a hacer una oración para que tú te dirijas a Dios con esas mismas palabras, pero eres tú el que lo tiene que hacer. Recuerda, Dios te dejó libre. Libre para que decidieras. Esta es la mejor decisión que puedes tomar. Decide recibir el perdón de Jesús. Decide reconciliarte con Dios. Decide invitarlo a tu corazón. Vamos a orar. Les voy a pedir a todos que en señal de respeto a Dios inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos y allí en tu mente con Dios repite esta oración. Dirígete a Dios con estas palabras. Señor, te doy gracias porque hoy, hoy me doy cuenta que me amas. Hoy sé que tienes un plan de amor para mí. Y te doy gracias, Señor, por lo que esta mañana he escuchado. Sé que tienes un plan precioso para mi vida. Pero Dios, me equivoqué. Tomé un camino que nunca debí haber tomado. He hecho cosas muy malas, Dios. He pecado contra ti, contra mí, contra el prójimo. Y sé que soy responsable. Ante ti, Dios. Por todos mis pecados. Por todos y por cada uno de ellos. Pero hoy entiendo también lo que tu amor por mí te movió a hacer. Salvarme. Tú viniste a salvarme, Jesús, de la sentencia de mis pecados, en el infierno. Tú decidiste entregar tu vida como pago por toda mi maldad. Hoy entiendo lo que hiciste por mí, y puedo ver tu amor en la cruz, en el derramamiento de tu sangre por mí, Señor Jesús, y te doy gracias. Te doy gracias porque tomaste mi lugar para pagar lo que yo debo. Gracias Jesús por haberlo hecho. Gracias por pagar por mí todo lo que yo he hecho mal, ante Dios. Gracias Jesús. Gracias Señor. Y hoy sé que estás buscándome Señor, que estás tocando la puerta de mi vida, a la puerta de mi corazón. Y en este momento te quiero pedir que entres. Te abro la puerta de mi corazón, Jesús. Entra, Señor. Entra en mi corazón, Jesús. Y Padre, a partir de este momento te entrego mi vida. La pongo por completo en tus manos. Ya no la quiero llevar yo, Señor. Ha sido muy pesado, todos estos años, cargar con ella. Hoy te la entrego, Señor Jesús. Y Padre, te pido todo esto confiado y dándote las gracias, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, mi Salvador. Amén. Muy bien, pues, solo quiero comentar dos pasajes para quienes esta mañana han tomado esta decisión. El primero es, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En ese proyecto maravilloso de amor, de salvación de Dios, nos ha dado la oportunidad de mirar hacia el futuro con una esperanza real, donde todas las cosas son nuevas y nos da la oportunidad de mirar al pasado como algo que ya se fue a partir de este momento las cosas viejas pasaron. Por lo tanto, si tú esta mañana tomaste la decisión de creer en Jesucristo, de aceptar su perdón, y de invitarlo al corazón, nueva criatura, eres ante Dios. Y todo lo que viene va a ser nuevo. Desde la presencia de Cristo en tu corazón. Y otro pasaje que dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo Jesucristo. El que tiene a Cristo en el corazón, tiene la vida eterna. El que no tiene a Cristo en el corazón, no tiene la vida eterna. Así que la vida eterna es la posesión más importante que alguien puede recibir mientras está vivo, porque esta vida eterna es la que va a continuar en la eternidad. Y comienza cuando le abrimos la puerta de nuestro corazón a Jesús, lo invitamos, habiéndonos perdonado. Así que hoy esa vida está en ti, si tú tomaste esta decisión, y aquí comienza aquí comienza la relación con Dios y aquí comienza el poder percibir y vivir en su amor aquí comienza el cuidado que Él va a tener de ti para siempre aquí comienza su presencia en tu vida muy bien, pues vamos a, a dejar aquí el estudio no sé si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta Anda por aquí. Ángel Chávez. ahora ah, ya te vi, Ángel. ¿A andas? Adelante, Ángel,
2: por favor. Claro, Jorge. Señor, pues te queremos dar muchas gracias por nuestras vidas. Gracias por este domingo, Señor. Gracias que podamos empezar nuestra semana compartiendo tu palabra, Señor. Te queremos pedir que no se nos olvide Dios en el momento en el que pues empezamos con nuestras actividades, Dios, te rogamos que uses tu espíritu para traer a nuestra memoria cada enseñanza, Dios, que puedas concretarlo en nuestras acciones, Señor, de manera muy especial, queremos pedirte, Señor, ahora que estamos hablando, pues, del temor, pero más aún de tu amor, te queremos pedir que seamos perfeccionados en ese amor, Señor, que venzas, pues, especialmente el temor de vivir para ti, Señor, con tu amor, Señor, ayúdanos a ser sensibles, a percibirlo, Dios a entenderlo, pero sobre todo, pues, a vivirlo, Dios, a poner en la práctica que somos profundamente amados, Señor, que no deberíamos tener miedo, pues, de nada, Señor, ayúdanos a ser sabios también, y, pues, a ser sensibles de ese amor, Señor. Te damos gracias por la vida de Jorge y de su esposa, de sus familias, te rogamos que los guardes y que los bendiga, Señor, y te pedimos también para que todos estemos, pues, con bien esta semana, guárdanos, Señor, te rogamos que estemos todos y aún más para compartir tu evangelio la próxima semana. Todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.
0: Muy bien, pues, el fin y el propósito de haber eh, abierto este o incluido este tema fundamental en el mal camino del miedo destructivo es precisamente que podamos entender qué significa ser perfeccionados en el amor. Significa creer. Significa tener ahí las evidencias y darnos cuenta de que no estamos aquí por casualidad ni por accidente sino porque hay un Dios que nos ama, que tiene un plan perfecto, que nos ha reconciliado con Él, por lo cual estos dos elementos que echan fuera el temor, que es el amor perfeccionado de Dios, el amor perfecto y un, y un ser humano perfeccionado en el amor de Dios, y sobre todo su presencia, son el antídoto, la vacuna contra el miedo. Esto no implica que en algún momento tengamos la tentación de temer o de tener miedo, o de en alguna circunstancia real y concreta, pero sí significa que vamos a reaccionar de acuerdo a ese amor perfeccionado y aún en medio de la tormenta y la dificultad tendremos paz y no tendremos miedo. Bueno, pues que Dios nos bendiga. Por favor, cuídense muchísimo. Estamos en un rebrote tremendo de, de esta pandemia. Así que eh, seguimos en contacto. Nos vemos aquí primero Dios. Y si Dios no opina lo contrario, nos vemos en ocho días. Mediten en esto que hemos compartido hoy. Eh, vivan en esa conciencia de ser amados, en esa realidad de que Dios tiene un propósito para nuestra vida aquí, que Él es suficiente y su amor es lo único que necesitamos y su presencia para todo lo que necesitamos enfrentar aquí. <coughs> Perdón. Y bueno, cuídense, por favor. Eh, me despido de todos. Dolores, Enrique, muchas gracias por tu ministerio y porque siempre estás ahí al pendiente. Grisi, su mamá, Artenio y Tony. adiós.